0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Décolonisation, le podcast qui parle des colonisations et des empires. Cet épisode est la suite de l'épisode 2 de la série Alcool et colonisation qui est consacrée aux enjeux économiques que représente le marché de l'alcool dans les empires. C'est toujours nous, Julie, moi et Margot qui parlons. Dans la première partie de l'épisode, on a évoqué la façon dont les autorités métropolitaines et coloniales contrôlent, ou tentent plutôt de contrôler, le marché de l'alcool, en régulant le commerce des boissons alcoolisées entre les colonies et la métropole, ou bien en instaurant de force des monopoles sur la production de l'alcool dans les colonies. Et on a souligné la façon dont les individus contournent ces lois. Les boissons alcoolisées sont du coup au cœur de toute une économie informelle, et les acteurs de cette économie informelle, ce sont à la fois des individus qui cherchent à assurer leur propre gain économique, comme les pirates dans les Caraïbes au XVIIIe siècle, et à la fois des colonisés qui investissent la contrebande et le marché noir de l'alcool d'une symbolique politique. En résistant aux lois des autorités coloniales sur l'alcool, par exemple en produisant de l'alcool sans autorisation, ils contestent la légitimité même de l'État colonial. On s'était arrêté sur l'exemple de l'Indochine française au tournant du XXe siècle. Dans cette deuxième partie, on voudrait s'attarder sur le cas du continent africain, justement au XXe siècle.
1: Oui parce que comme en Asie du Sud-Est, l'alcool était un produit culturel très important en Afrique subsaharienne. Le vin de palme ou la bière, faite à partir de grains de malt, était utilisé dans les rituels religieux, consommé lors de festivités publiques, ou alors euh, bu dans le cadre privé des réunions familiales. À partir du XVe siècle, il y a des alcools forts comme le rhum, le gin ou le whisky qui sont introduits par les marchands européens qui viennent chercher des esclaves.
0: D'ailleurs, petite parenthèse, dans les colonies françaises des Antilles où, au XVIIe siècle, comme on l'a dit dans l'épisode précédent, la France interdit la production d'alcools coloniaux pour pas qu'ils fassent concurrence aux alcools métropolitains sur le marché, le seul alcool dont la production était complètement légale, c'était le tafia. C'était un rhum de très mauvaise qualité, qui était spécifiquement destiné aux opérations de traite, qui était destiné à être échangé en Afrique contre des
1: esclaves. De manière générale, l'alcool, c'est le deuxième produit le plus importé en Afrique entre le 16e et le XVIIIe siècle, c'est-à-dire au grand moment de la traite atlantique. Donc, deuxième produit après les tissus et avant la poudre et les armes à feu. Il représentait environ 10% des importations et était, comme Julie l'a dit, en grande partie échangé contre des esclaves. Ensuite, à partir du moment où euh, les Européens se partagent le continent africain et imposent leur domination euh, donc à la fin du XIXe siècle, l'alcool devient euh, une source de revenus importante pour l'État colonial. Du coup, il fait l'objet d'une réglementation euh, très stricte, avec un monopole ou un encadrement des licences de production ou de vente qui euh, limite ou empêche l'accès des non-Européens euh, à ces produits.
0: Et là, c'est comme en Asie du Sud-Est, hein, face à ces dispositifs, il y a aussi une contrebande très active... Par exemple, pour le djinn, qui était appelé Ogogoro ou Ai Ai par les Britanniques au Nigeria au début du XIXe siècle. Et là aussi, cette contrebande, c'est un site non seulement de résistance à l'État, à l'État colonial, mais de contestation de sa légitimité même. Et le contournement du monopole ou des interdictions vient alimenter partout au XXe siècle des sentiments anticoloniaux. Pour l'Afrique de l'Ouest, les historiennes et les historiens se sont intéressés même au-delà de ces sentiments anticoloniaux, à la manière dont la production et la consommation illégale d'alcool avaient constitué un espace social plus ou moins autonome, donc pas juste un espace de résistance, pas juste un espace de contestation, mais aussi un espace de production d'une culture spécifique en dehors des cadres du colonialisme.
1: Et on peut prendre l'exemple du quartier de Newbell, à Douala au Cameroun. Et donc un quartier qui a été créé en 1914 par les Allemands, alors que le Cameroun était une colonie allemande, pour accueillir les personnes migrantes qui viennent du Cameroun et de toute l'Afrique de l'Ouest pour travailler dans l'économie coloniale en tant que docker portefaix ou travailleurs manuels, mais qui trouvaient aussi très largement à s'employer dans l'économie informelle du quartier. À Newbell, la consommation illicite d'alcool ne revêtait pas spécialement un aspect politique. Ce n'était pas considéré par les habitants comme un moyen de résister frontalement au colonialisme, mais c'était plutôt considéré comme un acte vraiment quotidien, qui était constitutif de la culture populaire. Les hommes se retrouvaient pour aller boire un verre en sortant du travail, ou quand ils avaient envie d'être ensemble. Et quand ils décrivent leur sociabilité ou leurs activités, c'est toujours autour du fait de boire de l'alcool. Ça fait vraiment partie en fait, du lien entre les gens dans ce quartier. Et aucune des tentatives coloniales de limiter la consommation d'alcool par des lois euh, n'a réussi à modifier ça. L'alcool est toujours resté au cœur des sociabilités masculines. Et surtout, comme il y avait très peu d'endroits où on pouvait acheter de l'alcool abordable, les gens se retrouvaient généralement dans des maisons et dans les salons de femmes qui vendaient euh, du vin de maïs qu'elles fabriquaient elles-mêmes, de façon totalement illégale. Et cette activité euh, illégale typiquement féminine, c'était une source de revenus extrêmement importante pour elles, puisqu'on estime qu'elles gagnaient jusqu'à 4 fois plus que leur mari. Et ça, c'est vraiment une particularité des villes
0: qui se développent à ce moment-là. Il y, y a un rôle important des femmes dans la production à petite échelle, et il y a une accessibilité de l'alcool pour tous, et l'alcool devient partie prenante d'une culture commune. Et au contraire, dans les villages, l'alcool, qui était du vin de palme ou du vin de maïs, était beaucoup plus cher, et surtout il était contrôlé par des gens qu'on appelle les big men. Alors qui c'est les big men C'est des hommes puissants souvent âgés, qui jouissent d'un prestige social, économique et, euh, et spirituel important, et qui d'ailleurs sont un peu des relais et des piliers de l'autorité coloniale.
1: C'est euh, ce qu'a très bien montré un historien qui s'appelle Emmanuel Akiampong, qui explique qu'au Ghana, c'est toute une culture du pouvoir qui repose sur la production, la vente et la consommation de l'alcool, surtout dans les campagnes. Et il dit en fait que le pouvoir lié à l'alcool repose sur deux facteurs. D'abord, euh, un facteur économique. Parce que ce sont les hommes âgés opulents qui contrôlent les terres et ceux qui travaillent sur ces terres, et notamment dans les palmeraies, ils ont un accès direct au vin de palme. Et avoir du vin de palme disponible chez soi, c'est un signe de pouvoir politique et de richesse économique.
0: Le deuxième facteur de pouvoir, il est d'ordre plus culturel. Le vin de palme, il a deux autres dimensions dans la société gaénéenne villageoise. D'abord, il est utilisé dans les rituels religieux, il a un caractère sacré. Et puis en même temps, c'est un produit qui est considéré comme dangereux s'il est consommé avec excès. Donc un produit qu'il faut savoir maîtriser, qu'il faut savoir manipuler. Du coup, la capacité d'un individu à contrôler l'accès au vin de palme et à le consommer est directement corrélée à la puissance spirituelle et virile de cet individu. Et inversement, les alcools les moins forts sont associés à des boissons de femmes. Littéralement, ils sont appelés la boisson des femmes. La conséquence de ça, c'est que les big men qui contrôlent la production et la consommation du vin de palme apparaissent comme des hommes puissants.
1: Et en plus de ça, ils tirent aussi des avantages sociaux et culturels de leur maîtrise de l'alcool. Emmanuel Akiampong, toujours, a souligné ce phénomène en étudiant notamment les cérémonies qui rythment la vie des gens, comme les cérémonies de passage à l'âge pubère ou alors les mariages c'est-à-dire des moments dans lesquels, en général, on boit ou on offre souvent de l'alcool. Et bah dans ces moments, les big men fournissent le vin, ils le distribuent, ils font des libations avec. Et ça, ça leur permet de s'introduire dans l'intimité des familles, c'est-à-dire dans des mondes qui, d'ordinaire, sont plutôt féminins. Ça leur permet de s'informer sur les femmes de la famille, notamment sur celles qui sont prêtes à être mariées. Et donc grâce à ces informations, ils assurent un rôle clé dans la communauté en tant que transmetteurs de ces informations, ce qui les met en position de force.
0: Look ceci, va connaître, alerte fils et petit fils, l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté.
1: Lorsqu'ils ont entendu la musique militaire à la radio, ils ont exulté de joie, se disant, ça y est, on a gagné. Non, ils n'ont pas gagné, ils ont perdu.
0: Bref, ce qu'il faut retenir ici. C'est que le contrôle de l'alcool, en fait, ça permet aux big men d'opérer une forme de contrôle social sur la population qui les entoure, et que c'est le cas au moment de la colonisation, mais aussi avant et après. D'ailleurs, au moment des décolonisations africaines, plusieurs mouvements indépendantistes s'opposent à la fois aux Européens et aux élites traditionnelles qui monopolisent les réseaux de production, de consommation et de distribution de l'alcool.
1: En tout cas, c'est ce qui se passe au Ghana après la Seconde Guerre mondiale, les puissances européennes sont donc très éprouvées par la guerre et du coup, elles utilisent leur colonies comme un soutien financier. Les entreprises européennes qui sont implantées au Ghana, et notamment les brasseries, euh, sont euh, dans ce cadre favorisées par le pouvoir colonial, ce qui provoque euh, la colère des quelques élites économiques africaines, comme euh, certains jeunes ghanéens qui travaillaient dans ces brasseries. Et donc par exemple, en 1947, les employés de la Overseas Brewery Factory d'Akra font grève pendant 10 jours. Alors, c'est pas cette grève qui provoque les indépendances, mais elle est quand même le signe d'un certain mécontentement et d'une contestation grandissante. Il y a des protestations qui éclatent un peu partout et la résistance s'organise progressivement jusqu'à la création du CPP, le Convention People Party, qui cherche à contester l'autorité des Européens en même temps qu'à contester la hiérarchie traditionnelle ghanéenne. Ses membres, ce sont souvent euh, des jeunes qui sont euh, généralement pauvres et ce sont aussi bien des hommes que des femmes, ce qui est très nouveau. Le CPP donne aux femmes un véritable rôle politique, notamment aux femmes défavorisées, comme quelqu'un qui s'appelle Atta Bahasi, qui est une ancienne prostituée à Kumasi et qui prend la tête d'un genre de syndicat des prostituées dans sa ville avant de devenir porte-parole du CPP. Alors pourquoi est-ce qu'on vous parle du CPP Dans ce mouvement de résistance,
0: l'alcool joue un rôle symbolique important. En fait, le CPP cherche à élargir ses soutiens parmi le plus grand nombre et pour ça, il mise sur la culture populaire, souvent urbaine. Et euh, ses membres organisent au début des années 50 des festivals, des concerts de musique, de, de danse, des matchs de foot. Et dans tous ces événements, les Ghanéens se regroupent, discutent, donnent de l'argent au parti s'ils le peuvent et surtout, surtout, consomment de l'alcool. L'alcool est très présent dans toutes ces manifestations en tant qu'activité sociale, mais aussi comme symbole du projet politique de ce parti. En effaçant le tabou autour des femmes qui boivent, par exemple, le CPP cherche à effacer les anciennes hiérarchies sociales. Et pour les femmes, dans ce parti, boire de l'alcool devient un symbole de sophistication et, euh, et d'avant-garde, comme l'explique une
1: militante. Quand Nkrumah, le leader du CPP, vint nous ouvrir les yeux, alors le NSA, l'alcool, devint un symbole de statut social. Si vous ne buviez pas, ça voulait dire qu'on ne vous avait pas ouvert les yeux. Donc si on voyait des femmes autour de nous boire, on ressentait le besoin de faire pareil pour prouver à quel point on était
0: sophistiqué. Lorsque le CPP accède au pouvoir au début des années 1950, les leaders du parti travaillent à faire lever les lois de prohibition qui, euh, du coup, euh, entravaient la vente d'alcool dans les territoires du nord du Ghana depuis la fin du 19e siècle. Et aussi, ils s'emploient à rétablir l'autorisation de distiller l'alcool local traditionnel, l'Akpetechi, qui était une espèce de vin de palme.
1: Alors, l'autorisation à boire de l'alcool, c'est pas seulement une question culturelle, politique ou sociale. C'est aussi vraiment une question économique. Parce que avec les décolonisations, l'enjeu, c'est pour les nouveaux États de savoir qui va récupérer le marché très lucratif de l'alcool. Donc il y a un historien qui s'appelle Justin Willis qui a notamment étudié le commerce de l'alcool en Afrique de l'Est sous domination européenne et aussi la façon dont ce marché a ensuite été récupéré par une nouvelle élite politique et économique africaine dans les États du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie qui sont donc euh, issus des indépendances. Alors juste avant euh, les indépendances, au tout début des années 60, le marché de la bière est déjà un marché très lucratif. Oui, parce que pendant
0: la majorité de la période coloniale, il y avait une interdiction pour les Africains de boire de la bière en bouteille. Donc les Européens avaient le droit et les Africains n'avaient pas le droit. Il s'agissait en fait, comme dans plein d'autres situations coloniales dont on a déjà parlé, de bien marquer la différence entre colonisateurs et colonisés à
1: travers les boissons qu'ils buvaient et les
0: droits qu'ils avaient dans la consommation. Bon, en tout cas, après
1: plusieurs années de prohibition, les autorités coloniales virent complètement de bord pour des raisons économiques, et elles vont commencer à encourager les colonisés à boire de la bière en bouteille, en la vendant comme plus hygiénique, ou comme un symbole de modernité. Et à partir des années 50, cette boisson domine complètement le marché formel de l'alcool en Afrique de l'Est. Elle va connaître une expansion phénoménale, en dépit des troubles politiques indépendantistes qui, en général, ne sont pas très bons pour l'économie. Par exemple, au Kenya, la production augmente de plus de 4000% en 40 ans, avec une production qui passe donc de 78 000 hectolitres en 1950 à plus de 3 millions en 1990. Et l'Ouganda et la Tanzanie suivent des évolutions similaires. En Tanzanie, au début des années 70, la consommation est en hausse de plus de 30% par an.
0: Cette expansion de l'industrie de la bière en bouteille est encouragée par les jeunes États indépendants parce que c'est un moyen de remplir leur caisse. Ils imposent de fortes taxes sur la production et la distribution de la bière. Par exemple, au début des années 1960, au Kenya, une petite brasserie indépendante comme la City Brewery payait environ 400 000 livres par an de taxes à l'État kenyan. Ou au début des années 70, l'Ouganda Brewery payait à l'État ougandais à, à peu près 2 500 000 livres. Ça représentait presque 4% du revenu total de cet État. Et en échange de ces taxes qui sont très lourdes, les États protègent le prix des bières interdisent l'importation de bières étrangères et établissent un monopole public sur les autres alcools afin de limiter la concurrence.
1: Alors attention, malgré tout, la bière en bouteille reste un bien de luxe que seuls les riches peuvent s'offrir. Ceux qui n'en ont pas les moyens euh, boivent en général de l'alcool qui est distillé euh, illégalement et distribué toujours au sein d'un marché euh, informel qui donc euh, continue d'être très actif et auquel est d'ailleurs intégrée toute une économie des consignes de bouteilles de bière, y compris après la fin de la colonisation. Donc voilà, pour conclure cet épisode en deux parties, dans lequel on a essayé de brosser un tableau des enjeux économiques de l'alcool dans les empires sur presque trois siècles, on peut dire que sur toute la période, et dans tous les espaces, les autorités coloniales, qui sont souvent euh, alliées avec les lobbies marchands européens, ont essayé de contrôler la production, le commerce et la consommation d'alcool dans les colonies, mais que les mesures qu'ils prenaient étaient souvent contournées par les individus, soit pour raisons économiques, soit pour raisons politiques et contestataires. Cette situation, elle s'est parfois prolongée au-delà de la colonisation parce que les marchés de l'alcool représentaient un moyen efficace de remplir massivement les caisses des nouveaux États indépendants. Et la particularité du contrôle de l'alcool en situation
0: coloniale, c'est que les autorités coloniales développent des arguments qui reposent sur des valeurs morales et pas seulement économiques. Parce que pour faire accepter les lois sur l'alcool, bon, même si elles ne sont jamais vraiment respectées, les autorités coloniales peuvent pas juste dire « Bon, bah, on a besoin de, de, de revenus, on a besoin de se financer. » Elles ne peuvent pas se contenter de ça. Donc elles développent tout un discours sur les impératifs moraux et médicaux de la prohibition de l'alcool, qui fera l'objet du prochain épisode.
1: Ce podcast est le fruit d'un travail collectif qui repose sur toutes les recherches menées par les historiennes et les historiens spécialistes des alcools, et dont vous trouverez les références sur la page de l'épisode. Pour les sons, les musiques et l'enregistrement du podcast, merci à Yao Bobby, à Jivago, à Mathieu, à Quentin, à Olivier, Vincent et Marie des studios Paris 8 et à l'IDHES. Pour le montage et le mixage, merci à notre fantastique monteuse Manon Vou. Manon travaille
0: aujourd'hui bénévolement. Pour la soutenir et soutenir Décolonisation, que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter, vous pouvez faire un don au groupe de recherche sur les ordres coloniaux sur EloASO. Vous trouverez un lien à cet effet sur la page de l'épisode. N'hésitez pas à le faire tourner. Merci et bonne écoute Respect.